0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 26. September 2023. Was heute wichtig ist, Indiens Premier Modi geht immer rücksichtsloser vor. Schreckt er auch vor Mord nicht zurück? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bolling. Die Kugeln trafen ihn aus nächster Nähe. Es waren Profis am Werk. Das Opfer hatte keine Chance. Die Sache ist heikel, denn die Spur führt zu einem umworbenen Partner Deutschlands, nach Indien. Der Ermordete, ein Aktivist der indischen Minderheit Sikh, lebte seit Jahrzehnten in Kanada und starb im Juni auf dem Parkplatz vor einer Gebetsstätte. Premierminister Justin Trudeau ließ vor einer Woche die Bombe platzen. Er informierte erst die Oppositionsführer, dann das Parlament und die Öffentlichkeit darüber, dass die Sicherheitsdienste glaubwürdigen Hinweisen auf eine mögliche Verbindung zu Agenten der indischen Regierung nachgehen. Es ist ein ungeheuerlicher Vorwurf. Todeskommandos aus Neu-Dedi? Zunächst können Außenstehende die Beweislage nicht unabhängig beurteilen. Deshalb muss man sich auf die kanadische Regierung und die Einschätzung der Ermittlungsbehörden verlassen. Die scheinen sich ihrer Sache aber sehr sicher zu sein. Die Kanadier haben dem Vernehmen nach befreundete Geheimdienste einbezogen, schon vor dem Schritt an die Öffentlichkeit ihre Handelsgespräche mit Indien auf Eis gelegt und schließlich die größtmögliche Bühne für die Bekanntgabe gewählt. Denn politische Morde wie diese sind ein Alarmzeichen. Bei Putin sehen wir, wo sie enden können. Der schickt erst seine Killerkommandos, später folgten die Panzer. Umso interessanter ist es, was zurzeit in Reaktion auf die kanadische Enthüllung geschieht, nämlich nichts. Die Solidarität der westlichen Partner Kanadas äußerte sich in dröhnendem Schweigen. Empörung, wenigstens gespielt, noch nicht einmal das. Diverse Regierungssprecher haben sich ein paar Floskeln abgerungen, fertig, weiter im Text. Indien protestiert hingegen aufs Schärfste gegen die Anschuldigungen. Das Resultat, der Schatten des Verbrechens hat auf der internationalen Bühne nicht etwa Indien isoliert, stattdessen steht nun Kanada allein da. Ein Wunder ist das nicht, denn Indien wird gebraucht, zum Beispiel als Verbündeter gegen China. Westliche Politiker geben sich in Neu-Delhi außerdem die Klinke in die Hand, um Premier Narendra Modi als Alliierten gegen Russland zu gewinnen. Modi lässt sich von der Bauchpinselei allerdings wenig beeindrucken, denn Indien profitiert kräftig vom Krieg in der Ukraine und kauft Russlands billiges Öl, was wiederum Putins Kriegskasse füllt. Indien und der Westen sind aufeinander angewiesen, aber Europa und die USA brauchen die Kooperation Indiens zurzeit dringender als umgekehrt. Herr Modi lässt das jeden dauerlächelnden Besucher aus dem Ausland spüren. Entsprechend dürftig sieht die Basis der Zusammenarbeit aus. International zieht die indische Regierung ihr Ding durch, oft auf Kosten Europas und des Westens. Innenpolitisch geht sie ruchlos und rassistisch vor. Modis Staat ist auf dem Weg, ein ebenso problematischer Partner zu werden, wie Putins Russland es in den Merkel-Jahren war. Ein Killer mehr macht da den Kohl nicht mehr fett. Aber Moment mal, war da nicht was? Wollte nicht Ampel-Außenministerin Annalena Baerbock eine wertegeleitete Außenpolitik verfolgen? Hat die gar keine Chance in einer Welt, in der nur mit harten Bandagen gekämpft wird? Kann man nur mit Zynismus bestehen? Zum Glück ist es nicht ganz so simpel. Für sich genommen ist die wertegeleitete Außenpolitik zwar nur heiße Luft, trotzdem hat sie Potenzial. Werte geleitet könnte zum Beispiel bedeuten, wir haben die Grenzüberschreitungen registriert. Wir sagen nichts, wir machen gute Miene zum bösen Spiel, aber es ist uns nicht entgangen. Lieber Premier, lieber Präsident, du magst vor Kraft strotzen, aber kalkuliere ein, dass wir unsere Schlüsse aus deinen Taten ziehen werden. Und wenn du selbst irgendwann mal Hilfe brauchen solltest, wirst du das spüren. Die entscheidende Zutat fehlt allerdings in diesem Szenario. Der erhobene Zeigefinger der Moralisten wird niemanden beeindrucken, solange sie nicht unter Beweis gestellt haben, dass brutales Vorgehen am Ende wirklich Konsequenzen hat. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, doch jeder ruchlose Akteur auf der globalen Bühne sollte verstehen, dass der Tag der Abrechnung kommen wird. Die zweite Botschaft einer wertegeleiteten Außenpolitik muss deshalb lauten, wir vergessen nicht. Herr Aggressor, wir brauchen dich zwar jetzt, aber irgendwann kommt deine Stunde der Schwäche, dann sind wir am Zug. Berücksichtige das und zwar besser heute. Dazu bedarf es in der Außenpolitik einer langfristigen Festlegung, die glaubwürdig ist. Demokratien tun sich mit solcher Konsequenz schwer. Alle vier Jahre mischen wir, die Wähler, die Karten neu. Deshalb sind Leitlinien, die Bestand haben sollen, nur mit parteiübergreifendem Konsens zu erreichen, damit das Signal an die Mörder in den Regierungspalästen lautet, es gibt moralische Grundsätze in der Außenpolitik, die wir alle respektieren. Sie werden nicht abgewählt. Sie sind in unserem Land Teil der Staatsraison einen langen Atem. Zugegeben, das ist nicht einfach zu erreichen, aber es geht. So ausgestattet könnte man zu einem politischen Mord sogar schweigen, und das wäre dann nicht feige, sondern vielsagend. Was heute wichtig ist. Es ist eine juristisch hochumstrittene Regel. Biologische Väter haben kein Recht, Vaterschaften anzufechten, wenn zwischen dem Kind und dem gesetzlichen Vater laut Familiengericht eine sozialfamiliäre Beziehung besteht, der Mann also Verantwortung für das Kind trägt. Weil ein solcher verhinderter biologischer Vater aus Sachsen-Anhalt dadurch sein Elternrecht verletzt sieht, mit seiner Klage vor dem Oberlandesgericht Naumburg aber scheiterte, verhandelt ab heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über den Fall. Nach monatelangen Diskussionen hatte die Ampelkoalition Anfang September ihr Heizungsgesetz beschlossen. Keinen Monat später will Bauministerin Geiwitz das Gesetz nun schon wieder ändern. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, Putins Armee gerät in der Ukraine in die Defensive. Nun soll Putin seinem Verteidigungsminister ein Ultimatum gestellt haben, berichtet mein Kollege Christoph Köln. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Hören Sie auch gern in den Tier-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.